0: Alberto y Raquel. Escritura, libros, descubrimientos y gatos, si ellos quieren.
1: Ciencia ficción mexicana. Transmitido como video el 9 de febrero de 2016. ¿Estamos al aire?
0: A ver, creo que, creo que ahora sí estamos Parece al aire. Parece que sí estamos al aire. Eh. Hola a
1: todos, ¿cómo están? Hace un momento empezamos este, mal, tuvimos un problema de conexión, pero aquí estamos.
0: Sí, aquí Esta estamos. Esta de acá es Raquel. Hola, yo estoy por, hola, Raquel. estoy por compartirlo también yo, así que estoy retuiteando esto.
1: Sí, sí. lo logramos. Nos dice Daniel que no vi. Hola Daniel, ay gracias por leer los atacantes, por cierto, vi tu tweet. <risas> bueno,
0: aquí andamos. ¿eh? Aquí
1: estamos, estamos comenzando y estamos comenzando, además, con un tema muy simpático que fue el que se solicitó la vez pasada, así que. Lo vamos a anunciar. Ciencia ficción mexicana, chan chan chan. Chan
0: chan chan, chan chan chan. chan
1: chan chan. Vamos a platicar un poquito de ese tema. Estas son nuestras transmisiones de Periscope, absolutamente sin guión son más reales que un reality show, los martes a las 9 de la noche.
0: Pero ya está puesto en Facebook por sí porque se supone que mi papá nos va a ver hoy, entonces <ríe> él entra vía Facebook. Pero bueno,
1: bueno, pues ojalá que nos vea.
0: Ojalá. Pues hace mucho frío hoy, mucho, mucho frío. Ojalá
1: que estén ustedes bien tapados, por favor. Sí. No ven enfermar. Cuellito
0: alto, chaleco, chamarra. Si sí, pueden, tómense algo caliente. Sí, Alberto anda un poco enfermo este, de gripita. Hola, Ale, ¿cómo estás? Ahí está. Le, 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 ¿viste? Uh. Hola. Hola, Ale. Me dejó tarea, voy a leer un libro para que lo platiquemos. Ay, Rodrigo, está con influenza. Ay, Ay. que te compongas pronto, cuídate, uh -huh. cuídate. Sí, no es bonito. Enfermarse no es bueno uh -huh. para la salud, jóvenes. No, Cuídense. Muchachos hace más tranquilo y en, en la antártida hace más todavía pero... claro
1: y en acapulco hay un gran clima como también nos dicen sí que pero, bueno disfruten
0: nosotros estamos pero nosotros aquí. estamos
1: aquí quédense un ratito más y les vamos a platicar sí, sí, ahora sabes. sí de estas
0: cosas bueno muchas. ya este ahora Vamos a intentar una cosa, traigo una libreta y una pluma, entonces si hay preguntas les voy a apuntar para que si Alberto está hablando muy interesado de algo, no lo interrumpa yo con preguntas, a ver si funciona. Si no, pues nos seguimos como siempre interrumpiéndonos y dándonos codazos. No me des codazos.
1: ¡coda no me des codazos! Bueno. Ya vamos a empezar.
0: Ok. Ciencia ficción mexicana, Alberto. Nos habían preguntado...
1: Es un tema que a mí me interesa mucho, a, mu a otras gentes también, yo lo sé. Durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, se pensó que eso no existía, se pensó que no existía la ciencia ficción hecha en México. A mucha gente le parecía absurdo, durante la mayor parte del siglo XX se habló del tema, pero se habló para decir que no existía. Eh, igual que hubo gente que decía que no existía en México la literatura fantástica, a pesar de Francisco Tario y de Amado Nervo y de Carlos Fuentes y de uh -huh. todos los demás. Eh, pero bueno. Actualmente ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya se ve que esta forma de literatura en la cual se habla de lo que podría ser, se habla de lo que podría pasar a partir de lo que conocemos del hoy, eh, que se especula, pues también se le llama a veces ficción especulativa, eh, sí existe, cómo no, existe de diferentes formas y la tenemos aquí con no como una vertiente principal o mayoritaria de la literatura mexicana, pero sí que está, y por ejemplo hay antologías como esta que mostré yo hace rato, que la lo documentan los viajeros 25 años de ciencia ficción en México Compilada por Bernardo Fernández Beff Que es un, bueno, no solamente es un colega y querido amigo Sino un gran promotor de la ciencia ficción en general Publicada por Ediciones SM No es la única, de hecho eh, <coughs> Hay algunas otras antologías Esta es también de Ediciones SM Así se acaba el mundo, compilada por Edilberto Aldán que tiene Con relatos ilustración
0: de portada de Beff de Bef, Que está yo yo haría playera
1: Tiene relatos apocalípticos uh -huh. De todo tipo Yo lo salgo
0: ahí Así es y Alberto
1: también Otra más Fíjense este, este es muy interesante Es en inglés Tres mensajes y una advertencia Three messages and a warning Una eh, antología en inglés Que salió hace algunos años Compilada por Eduardo Jiménez Mayo y Chris Brown Con textos mexicanos Traducidos al inglés mm. Que además tiene la particularidad De que fue finalista En el World Fantasy Award Lo cual no estuvo nada mal Mm -hmm. No se lo ganó, debe haberse mm -hmm. lo ganado Ménicos.
0: Fíjense, en lo que Alberto nos enseña otro libro, nos comentan que el realismo mágico es literatura fantástica. Claro que sí, claro que lo totalmente es. de acuerdo. No, y parte. nos preguntan si leímos Adas en Chapultepec de Medardo, ¿no? este Todavía no lo leemos, pero, pero ahí vamos. Pues habrá que leerlo. ¿sí? La
1: editorial de Three Messages, no warning, es eh, Small Beer Press, editorial Chelita.
0: Ay, Chelita. Lo pueden sí.
1: conseguir por Amazon o por. Bueno, digital.
0: ellos prefieren que no compres por Amazon porque son.
1: Ah, bueno, entonces no, no pero compren por Amazon.
0: Pero, pero, pero sí se puede encontrar, consigue? pues, uh
1: -huh. de alguna manera. Sí. Y esta es muy interesante, esta salió apenas el año pasado, en 2015, La imaginación, la loca de la casa, con ilustraciones del infatigable Bev. Lo interesante también de esta antología es que es una antología de ciencia ficción escrita por mujeres. Ha habido muy poco de esto entre nosotros, pero bueno, felizmente aquí tenemos un ejemplo con este, varios cuentos de autoras actuales, entre los cuales está Raquel. Bien, ahora eh, ahora, ahora Raquel ponemos, les va a hacer caras.
0: Eh, el, es el momento de las caras de Raquel, patrocinada por Raquel. No voy a hacer caras. No, ¿eh? oh, ya ves. Este... Entonces, ¿ciencia ha, habido, ficción? Uh -huh. ha
1: habido ese esa forma de especular, de imaginarse condiciones distintas a las nuestras, de figurarse existencias diferentes a las que tenemos durante muchísimo tiempo. De hecho, en el mundo ha existido ciencia ficción incluso antes, desde antes de que se le hayan nombrado así. El nombre proviene de hace unos 90 años, del año 1926, que se lo inventó un editor y divulgador científico llamado Hugo Gernsback eh, allá en los Estados Unidos. Pero antes de eso, fíjense, si ustedes ven las fechas, toda la obra de Julio Verne, toda la obra de hg Wells, toda la obra de Mary Shelley, todo, todas esas obras señeras de, de lo que ahora se llama ciencia ficción fueron escritas antes. El nombre cambia la perspectiva por el cual las, las leemos, pero ya desde entonces especulaba sobre los cambios que podría haber en la sociedad traídos por la tecnología, por la evolución social, por una gran cantidad de eh, factores diferentes. Es una literatura que parte de la noción de que podemos, de alguna forma, como seres humanos, influir en nuestro futuro, modificarlo. A veces se pensaba, en otras épocas, llevarlo hacia circunstancias mejores que aquellas en las que vivíamos. Una parte importante de la ciencia ficción es justamente aquella que habla del progreso. Ahora, también, a la inversa, muchas obras importantes de la ciencia ficción hablan de lo contrario, hablan de lo que puede pasar si se... Emplea mal la tecnología si nos dejamos llevar por nuestros peores instintos, novelas como 1984 de George Orwell o como Un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Son novelas de corte distópico, diríamos en las cuales hay, digamos, como una advertencia.
0: A ver, yo ahí tengo una duda, Albert. De repente hay gente que dice esa obra de ciencia ficción es mala porque ya llegamos ese año y no hay esos coches voladores que el autor decía. Ah, eso es clásico. O dicen ay, ya está muy superado ese autor porque, porque eso que él puso no pasó. ¿Qué onda con esto?
1: Yo digo, yo creo que la ciencia ficción no es nada más literatura profética, no es como la, la versión actualizada de, de las profecías de Nostradamus o de Malaquías. La ciencia ficción se imagina posibles realidades, posibles futuros a partir de lo que existe en el momento en el que está escrita, a veces mirando hacia el futuro, a veces no, pero aquello que tiene que decir o que intenta decir sobre la vida humana puede ser que sobreviva a las fechas a las cuales se refiere, por dar un ejemplo que para mí es muy cercano, 2001 de Stanley Kubrick o 2001 la novela de, de Arthur Clarke, que son, digamos, proyectos mm. paralelos. Están fechados, obviamente, y una fecha que ya pasó, que pasó hace ya tiempo. Y sin embargo, creo que sobre todo la película sigue reflexionando de una manera interesante sobre varios temas que no tienen fecha de caducidad, la propensión humana a la violencia, la forma en la cual utilizamos nuestras herramientas, lo mismo para el progreso que para la destrucción, la forma en la cual tenemos a veces esta aspiración de ir más allá de nosotros mismos, una aspiración que quizá en esta época parezca un poco pasada de moda, pero que movió gran cantidad del pensamiento y de las formas de ser y de escribir, por lo menos durante el siglo pasado y quizá algunos de los siglos precedentes. Es parte de la herencia con la cual estamos lidiando ahora y de todo eso habla esta obra. Yo creo que no es, no es tan relevante lo de las fechas. Uh -huh. 1984 parece que ya se hizo realidad y estamos en 2016.
0: Estamos hablando de ciencia ficción mexicana. Ahorita Alberto nos estaba contando, porque alguien nos pregunta cuál es el tema. Nada el tema más para de ciencia recordar. ficción mexicana. Hagan de cuenta que tenemos aquí una pleca que dice ciencia ficción mexicana. Oye, y entonces, bueno, las fechas no son importantes. Esa idea de querer profecías o querer ver en las obras ese tipo de, de que se cumpla o no se cumpla es un poquito leer miope. ¿Y qué onda con los tipos de ciencia ficción? Porque esa es otra cuestión que de repente se pierde uno, ¿no? Que si es cyberpunk, que si es este steampunk, que si es retrofuturo, que si es ¿sirven de algo?
1: Yo creo que le sirven a los libreros. A y no los no que, a que, libros, está en y ha que está todo desordenado, <ríe> no. No, a los que venden libros y les sirven, pues quizá a los fans, a los que se interesan, por cierto, digo preciso de historias y que sí las identifican. Pero yo creo que en general lo de menos es un poco la, la clasificación, todas estas formas de imaginarse algo relacionado con el futuro, algo relacionado con la transformación de las sociedades, pueden ser tan diversas, pueden ser tan diferentes entre sí, que en realidad tratar de compartimentarlas es, es un poco inútil. Fíjense, por ejemplo, yendo un poco más hacia México, ya lleguemos a México, algunas de las obras más interesantes que se han hecho, <coughs> de las que podrían etiquetarse o relacionarse con la ciencia ficción entre nosotros, son obras de lo más excéntrico, que no se podrían clasificar como cyberpunk o steampunk o ciencia ficción dura o ciencia ficción...
0: Blandado. Ajá. blanda uh -huh. Un
1: gran ejemplo es esta novela, Shanto Novelucha Libre, de José Luis Zárate. Bueno, esta es la edición inicial de hace, unos, eh, de hace ya unos años. Hay una nueva edición ahora publicada por Castillo, mucho mejor que esta. Pero bueno, esta edición, esta novela, perdón, Shanto, obviamente juega con el personaje del santo, el enmascarado de plata, pero además junta a este personaje que tenía sus aventuras cinematográficas y de cómic, un poco como de ciencia ficción, con unos personajes clásicos, de otra vertiente extraña de esta literatura de imaginación que es sí, el, el horror, horror cósmico. cósmico, exacto, porque es el santo contra Tulhu y los monstruos oh, de Locra no, no. y además en la ciudad de Puebla, entonces se van a comer allá los <risa> chiles en hogar, pero bueno, este es un libro muy divertido, quizá no sea exactamente formalmente un libro de ciencia ficción, pero es un libro impulsado, habilitado digamos, por la ciencia ficción, y no es el único. Vean, tenemos también una novela, esta novela muy reciente que se llama La caída de los pájaros, de Karen Chasek, estupenda colega, que es una novela de corte apocalíptico.
0: No, ¿no? está catalogada como <susurra> ciencia ficción, pero tiene elementos, hay personajes, hay...
1: Hay esta noción de la, de la sociedad que se transforma y que se va destruyendo, que va declinando, ¿no? Uh
0: -huh. A partir de una,
1: de una catástrofe, lo más extraño que no nos vamos a contar, ¿para qué? La lea. La lea.
0: Oye, yo quiero que nos platiques de Pedro Castera, pero... Antes, les quiero leer un cuento, pero que nos no sale encuentro cuento? el cuento, entonces mejor platícanos de Pedro Casas. <risa> bueno, entonces, ya que interrumpí con mi caos habitual, lo malo de que o soy sea, yo la que anota lo que ustedes nos comentan es que estoy en ciega, entonces no alcanzo a ver sus nombres, ustedes dispensan. Nos dicen que el viajero del tiempo fue un gran éxito.
1: Ay, muchas gracias. Este, el Esa del tiempo es un libro mío.
0: Que está relacionado con un libro de Con un
1: libro. Sí, bueno, está bien. La máquina del tiempo. Yo creo que es lo más ciencia ficción que yo he escrito, el, mm -hmm, el del tiempo. Es
0: muy bonito. Luego eh, nos decían que subamos los títulos de los libros que estamos recomendando a Facebook. Estoy de acuerdo, deberíamos hacerlo. Que mis jetas, mis caras son patrocinadas por mi dentista. Estoy de acuerdo. <risa> <risa> más bien yo patrocino a mi dentista, oigan. Eh, nos preguntan de un cuento sobre el Metro Pino Suárez. que si Claro, tenemos... clásico.
1: El que llegó al Metro Pino Suárez de Arturo César Rojas.
0: Lo voy a decir otra encuentra? vez.
1: Se encuentra, por ejemplo, en una antología que se llama Principios de Incertidumbre, que está por ahí publicada. Se encuentra también en línea. Te... Muchas gracias. Nos dicen que deberíamos hablar sobre Julio Cortázar. Ay, ya ya hablaremos. Es un gran cuento. <ríe> Hay que hablar rápidamente de, de dos cosas. Primero, la ciencia ficción mexicana tiene antecedentes que probablemente se remontan por lo menos al siglo XVIII, y uno de los más conocidos ahora es del siglo XIX, es un autor llamado Pedro Castera, que escribe, entre otros, un cuento señero de la ciencia ficción que se llama Un viaje celeste, uh -huh. en el cual, un poco como en el primero sueño de Sor Juana, pero también como en el sueño astronómico de Kepler o en Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon, un alma uf, se desprende del mundo y viaja por el cosmos.
0: Oye, el que casi se lo echa la Inquisición por... Es ese es Manuel
1: Antonio de, de Rivas... Uh -huh que escribió Cisigias y cuadraturas lunares, que era un poco como un manual de, pues, de astronomía recreativa, porque era imaginarse cómo se vería la Tierra, viste, desde la Luna. Bueno, mm. siglos antes del alunizaje.
0: Que lo temen en la hoguera. Eh,
1: a partir de estos precursores, sigue habiendo una gran cantidad de autores de textos de todo tipo entre nosotros. Algunos de los clásicos de la narrativa mexicana de pronto le han entrado a la ciencia ficción, como Juan José Arreola, ¿no? Que escribió varios cuentos muy, muy graciosos, muy irónicos, con temas de ciencia ficción, como En verdad os digo, que era un método científico para hacer que los ricos entraran en el reino de los cielos. O uh -huh. Baby HP, que es una cosa horrible. Uh -huh. eh, donde se propone que los niños sean utilizados como fuente de energía.
0: Y de hecho, hace un momento nos preguntaban <coughs> lo de Arreola.
1: Ah, claro, y también un, un cuento que se llama Anuncio, que anticipa este, algunas formas curiosas de la sexualidad de nuestra época, porque habla de compañeros sexuales artificiales, ¿no? controlados por computadora, es <coughs> muy chistosa. Este, a lo largo de todo este tiempo, tenemos estos y otros muchos ejemplos, como los que ya hemos visto de ciencia ficción, insisto, algunas veces en estado puro. Otro libro que podemos recomendar es justamente este, Escenarios para el Fin del Mundo, que son los cuentos reunidos de ciencia ficción de Bev. De Ay, que son bien bonitos. Hemos hablado ya. Bev
0: todo el tiempo Bef, está renegando Bef. sus cuentos y la verdad es que a mí me gustan mucho sus cuentos. Hay un par en especial que soy muy fan.
1: Y también tenemos libros, como decía yo, habilitados por la ciencia ficción de diferentes autores. Carlos Olvera, por ejemplo, aquí lo tienen con esta antología que se llama El Colmillo del Gato, que incluye... Entre otros textos, su novela Mexicanos en el espacio, que es una clásica de mediados del siglo XX, este, que aquí pueden encontrar. Este libro incluso se descarga, se descarga en línea, lo pueden encontrar fácilmente. Y también, por ejemplo, ahora este, señálame este, por favor, explícanos.
0: Ah, este estamos viendo aquí Frecuencia Júpiter de Marta Riva Palacio. Que, una vez más, no es un libro que sea específicamente de ciencia ficción, pero tiene elementos muy muy relacionados con la ciencia ficción. Y es, a mí me parece un libro muy, muy padre. Juvenil, además. Pero de estos juveniles que les recomiendo yo siempre, que, que no toman a los chavos como mensos, sino que son muy exigentes y muy emocionantes, muy interesantes. Tiene insertos entre la novela. Pequeños relatos que se relacionan con hechos de ciencia, pero medio ficción. Yo digo que lo lean.
1: Nos preguntan por el cuento crónica del Gran Reformador. Efectivamente, el cuento de Héctor Chavarría es otro clásico de la ciencia ficción mexicana. Es una, una fantasía muy extraña porque nosotros que siempre nos enseñan en las clases de historia que nuestro país comenzó con una derrota, con la conquista... De, de los aztecas por parte de los españoles este cuento se imagina qué habría pasado si los aztecas hubieran conquistado a los españoles si hubieran conquistado a España si hubieran conquistado el mundo y es una maravilla se los recomiendo mucho Crónica del gran reformador de Héctor Chavarría por ahí mencionan también este el gato del viajero del tiempo muchas gracias sí es otro
0: también otro alguien libro comentó que, que los subgéneros encasillan a los libros <coughs> y yo creo que sí es cierto sí. de repente el problema con los subgéneros es que el lector de subgéneros se acostumbra a las fórmulas y quiere la fórmula, entonces si el autor se sale de esa fórmula, el lector se encabrona y ya no quiere leerlo, ¿no? y entonces los autores luego como que se... Sí, se logran. Ya encontré mi cuento. Ahora
1: te esperas, porque ah, nos acaban de decir y tú no lo viste que <ríe> luego los autores son rechazados por las editoriales porque se dice que la ciencia ficción no vende. Mm. Ya deberían más bien empezar a buscarse otros editores, porque hay gente que es muy cuadrada, <ríe> sí. pero hay otros que no lo son tanto. Hay gente que sí es es más más sensata. Nos preguntan cómo ven el, la C.F. en el cuento mexicano de hoy. Pues hay bastante que sí. ciencia ficción en los cuentos mexicanos de hoy. Yo creo que vimos varias tanto... antologías, ¿no? Y hay sí. más todavía.
0: Ajá. Sobre todo los que no están plenamente etiquetados, ¿no? O sea, de repente te encuentras con un cuento y dices, esto es ciencia ficción, aunque no esté etiquetado como tal y guau, wow, ¿no?
1: Claro, o al revés, esto me gusta y, ah, sorpresas de ciencia ficción, no pensé que me fuera a gustar.
0: El cuento que les voy a leer no es mío, es de Jorge Mejía Prieto, que es uno de mis autores favoritos de la vida, que solo tiene este libro. Y si alguien sabe algo de la biografía de Mejía Prieto, aparte de que se murió después de que en un accidente de carretera murieron su esposa y sus hijos, les voy a agradecer mucho que me lo digan porque ando a la búsqueda. Este libro es de cuentos, cuentos breves, y son de humor negro. Pero este cuento es además de humor negro de ciencia ficción y se llama El cautivo dedicado a Pedro Ferriz. En aquel planeta situado en un confín de la galaxia hubo preocupación por haberse detectado rudimentarias explosiones atómicas originadas más allá de Marte. Se decidió, por tanto, enviar una nave con la misión de capturar un ser tipificado de aquella probable y peligrosa civilización. Después de larga travesía, la nave arribó sigilosamente a una gran ciudad, y tras cuidadosa observación, fue capturado, al amparo de la noche, uno de aquellos seres tan parecidos a los mismos expedicionarios y que pululaban por la urbe. El regreso tuvo lugar. Hasta la fecha, los sabios de aquel planeta ubicado en un lindero de la galaxia no han podido determinar el coeficiente mental ni la verdadera naturaleza e intenciones del Volkswagen rojo que fue secuestrado de un estacionamiento de la Tierra, cierta vez como a las dos de la mañana. Está bien
1: bonito. Me recordó a Frederick Brown. Mm,
0: yo creo que, que Mejía Prieto leía mucha ciencia ficción, aunque como de closet, fíjate. Sí, decía sí, eso. Y pasa. este cuento de Mejía Prieto sale en la antología El libro de la libro imaginación. De la imaginación. Uh -huh. eh, si se encuentran, yo, yo lo encontré en librería de viejo. Si se lo topan, no se lo pierdan. La editorial es novaro, o sea que... Yo creo no. que está
1: difícil encontrarlo.
0: Sí, yo yo estoy pensando seriamente. Yo creo que el papá de Ferriz de Con, ¿no? Nos
1: pregunta que si está dedicado a Pedro Ferriz de Con, no, está dedicado a su papá, Pedro Ferriz. Porque Santa Cruz. el
0: libro es de Libros de
1: los años 70.
0: 74. Yo estoy pensando en hacer una edición pirata porque se supone que él ya murió y que sus hijos también y todo, pero pero no me atrevo. Pero bueno, ya les leí un cuento. ¿Qué más traemos hoy, querido? Traemos Robert? otro libro
1: habilitado por la ciencia ficción. Ah, pero antes nos preguntan que si Novaro la de los cómics. Sí, uh -huh. sí, Editorial Novaro durante mucho tiempo publicó libros de todo tipo, muy interesantes, algunos de sí. ellos.
0: Este, Navarrete estaba en Novaro, ¿no? Raúl
1: Navarrete estaba en Novaro, uh -huh. este, varias, varios autores interesantes uh -huh. estuvieron en Novaro. A ver, te toca enseñar este.
0: Esta es una muy reciente adquisición. Es Última Vez en Plutón de Arturo Vallejo. No es un libro de ciencia ficción, pero tiene... Ahí sus guiños, el personaje es amante de la ciencia ficción y es un chavo de 16 años que anda buscándose, buscando encontrar su lugar en el mundo. Y todo sucede en la época en que Plutón dejó de ser planeta para convertirse en, en planetoide. Y nos mandaron a todos de regreso a la primaria. ya Alberto, no hagas berrinche. ¿Qué van a decir?
1: Pues tú que me pegas.
0: Ay, te pegué
1: un Acaban de publicar, nos dicen la primera colección completa de la revista El Cuento por Internet. Así es, y es bien interesante. Vienen muchos cuentos de ciencia ficción, incluyendo varios mexicanos. Eh, alguien más nos preguntaba por textos nuestros para recomendar para leer para algún chico o chica.
0: ¿Nuestros?
1: Sí. Eh, yo les recomiendo que se busquen de Raquel un libro que se llama Ojos llenos de sombra, o si no, Dark Doll, que son dos novelas muy simpáticas y muy interesantes.
0: Gracias. Y pues entonces yo recomendaré de Alberto. ¿Saben qué les recomiendo mucho de Alberto. Una novela gráfica que se llama Custos, que está en dos partes, Custos 1 y Custosos, que publicó Editorial Resistencia. El personaje Custos <coughs> sale en muchos de los libros de Alberto y es un personaje al que yo quiero mucho, es de saber. Y esa es una historia un poco de weird y de ciencia ficción. Otro día tendríamos que hablar de literatura weird de Alberto. Sí. Y nos preguntan de los prearistas de Alejandro Íñigo.
1: Híjole confieso que no, no sé qué es eso.
0: Buscaremos.
1: Pero lo vamos a buscar. Pero
0: yo creo que eso, para un chavo que empieza a leer y todo, está muy padre esa novela gráfica. Gracias que a es ilustrada quien... por Micro.
1: Por Micro, sí.
0: Es, es, es simpática uh -huh. historia, espero, creo. No, sí, sí. <coughs> y porque también otra cruzada que tenemos que seguir es no hacer menos a la novela gráfica. O sea, los monitos no son subliteratura, caray.
1: ¿Dónde encontré el libro de custos? Eh, pues en las ferias del libro y también en ¿El librería? ¿El librería, sí, sí se encuentra, dado, sí se puede pedir. pedirlo, publica el Editorial el Resistencia. Péndulo, por Sí, fin, sí, lo... ahora que van a hacer las jornadas de cómics en, en el Palacio Ay. Minería, se pueden encontrar el surtido de Resistencia.
0: Alguien dice que tus libros los adora y que son su tesoro. Ay, muchas gracias, es muy amable. Un día les cuento de una vez <coughs> que, que vendí un libro que Alberto me había dedicado.
1: ¿Te viste mal esa vez?
0: No me había dado cuenta.
1: Recomienden a ver, nos dicen, hemos estado recomendando a ver ya todo, todo el programa.
0: Todo el programa, todo el programa. Ya dijimos que queremos que Bef escriba más cuentos, que nos gustan mucho sus cuentos.
1: Y que él ha hecho un par de novelas. antologías muy interesantes uh -huh, también. Uh -huh.
0: Esta de La loca de la casa la hizo Bef. Y además es bien padre porque la editó la Secretaría de, Col de Cultura de Colima y en Colima la dieron gratis. Y se puede descargar gratis también, si quieren luego les sí. ponemos la liga para que la descarguen gratuitamente.
1: Saludos al artillero, te nos pregunta si estos libros se pueden conseguir en internet, varios de ellos sí, en su mayoría. Te nos preguntan también por el año de los gatos amurallados, otro cuento muy interesante de, de Nacho Padilla, que está justamente en la antología de los viajeros, se los recomiendo, nos receta ante de canela. A Alberto,
0: porque yo no tengo otros.
1: Ay, bueno. Y nos pregunta por la guía del autoestopista galáctico
0: que ciencia eh? ficción es chistoso. Sí, sí, sí. Debo está. confesar que
1: no es mi favorito. Ay mira, ahí está José Luis Árate! ¡Hola, Hola, José, José Luis! Luis. No se pierdan los textos de José Luis Árate. Hace
0: rato hablábamos de santo. Mira, José, José Luis, de...
1: estábamos enseñando el santo, 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 santo. ¿Cuándo daremos un taller en línea en el claustro? Este, pues no sé, no sé, pero, pero... quizá para próximo cuatrimestre.
0: Y yo ver. ahorita que Alberto nos hablaba de ciencia ficción, <coughs> me estaba pensando si no estaría padre que hiciéramos así un ciclito de mini conferencias con ciertos temas. Y estaría padre, ¿no? Así mm, desde aquí de bien. la sala de la casa y yo le pregunto cosas y ustedes también. ¿Ustedes, que, ¿ustedes
1: creen que se, estaría interesante hacer eso? Un, una cosa como de mini conferencias ¿podría ser? Yo digo que sí. Y ¿Y taller, ¿Podría ser un taller estaría, en línea, en dado caso? Uh -huh, Quizá. Sí. Digo, no en este horario, porque este es de cotorrear. Que el Año de los Gatos está en la antología de la Ciudad Fantástica. Creo que sí les gusta la idea de las sí,
0: conferencias es que esto o los talleres. Pues, sí, vamos a si irlo planeando, que ahí les damos al Periscope. Y fíjate, el Periscope sí funciona para esto. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Ya, ya que uno se logra conectar, funciona Ya
1: que se logra conectar, funciona uh -huh. vamos a Vamos a irle pensando, vamos a hacer algo por el estilo. Mientras, de todas maneras, pues vamos a seguir con estas uh -huh. transmisiones. Este, les tendremos al tanto. Oye, no antes doles. de
0: que, porque ya te vi cara de que quieres terminar porque ya se me enfrió el café. Ah, no, no, por eso. Tú eres ¿no? la que
1: quiere terminar más bien, ¿no? <risa> finjas
0: No, pero te iba a preguntar: de ciencia ficción más actualita, de lo que estás viendo entre los más chavillos, ¿qué, qué tendencias hay? no como que esta onda más optimista que había en los años que 50, ya no está. Pero a mí una cosa que me da mucho gusto es que en México ya no es tan paródica, como que ya nos la estamos creyendo un poquito más. No sé si se acuerdan, toda esta época en que pensábamos como que el subtexto era México no merece tecnología, no merece adelantos científicos, y entonces había esta onda de eh, los extraterrestres llegan, se comen unos tacos se enferman y se mueren, ¿no? Sí. Y como que ya se no, está tomando más en serio el tema, Efectivamente
1: tina, ¿no? ya está, ya hay, ya hay un poco más de, de seriedad y un poco más de amplitud. Hace poco, bueno, no lo tenemos por aquí, pero hicieron una colección muy interesante de pequeños libritos eh, con cuentos en la Universidad Autónoma de Baja California. Mm. Esto fue una idea de Pepe Rojo, mm. un gran autor también.
0: Sí está por aquí, pero no me acuerdo. Y qué este
1: libros. y eran unos, unos cuentos con una variedad de lo más interesante. De hecho. Ahora que lo pienso, Pepe, este que es también sí. pues un artista, creo yo, multimedia y, y, y teórico de todas estas cosas, hizo un proyecto bien interesante hace algunos años. Ah, el del periódico. El del periódico. Sí. Hizo, fíjense, y por ahí lo tengo, pero no, no sé. Hizo un periódico del futuro, un periódico de Tijuana, pero del año 2040 y tantos, con la idea de repartirlo gratuitamente y tenía, por supuesto, puras noticias ficticias de un supuesto futuro donde todo estaba, pues, un poco peor. Que como ahora, como, como siempre en la literatura distópica, para tratar de advertirnos en contra de lo que podría venir. Y es algo bien interesante porque lo repartía en la garita de Tijuana a, a San Diego. Era una, cosa, era una cosa, pues un poco guerrillera. Y nos contaba Pepe que algunas de las personas que estaban recibiendo ese, ese material se quedaban muy sorprendidas porque veían el, el formato del periódico, el aspecto del periódico y no sabían qué hacer con la fecha. ¡Ay! De alguna manera este realmente les pareció un artefacto inusitado del futuro porque no sabían qué hacer con la fecha.
0: Y fíjense, Pepe hizo también esas ah, los, los que decía Alberto. Y aquí está el del Metro Pino Suárez que decían hace ratito. Y del otro lado tiene de cómo el Roñas y su mamá salvaron al mundo, mundo de Héctor de... Chavarría. Y acá está Gerardo Porcayo. Y del otro lado de Por yo está Edgar Omar Avilés. Aquí
1: estamos mencionando también a varios autores recientes.
0: La columna era. de Javier González. Javier González tiene un libro de zombies que me gusta mucho, pero bueno, ahorita Esa no es, es otra cosa. Tema. Y acá está Livia del otro lado. Néstor Robles está por acá. Ay, Néstor. Julio César Pérez. Paco Agenbeck.
1: Paco Agenbeck, también, es...
0: también ¿no? hay que leer a Paco Agenbeck. Gabriel Trujillo.
1: Nos dicen los cuentos de Norma Lazo y Magali Velasco. Sí. Con claro que sí, por supuesto. Este, Rodolfo J.M. con J. El duelo.
0: Y del otro lado está Mauricio Ah, este Mauricio es otro clásico, La pequeña
1: guerra de Mauricio José Schwartz.
0: Uh -huh. Ah, ese tiene además <coughs> cierta Otro de resonancia. nuestros grandes
1: autores, este Gerardo Horacio Porca. Claro, Ay, ya lo habíamos visto. Bueno, pero está bien, Muy lo vuelvo rico. a decir.
0: Bueno, aquí está Zárate otra vez. Y del lado contrario está Tijuana Express de José Luis Ramírez. ¿Quién? Ya no volvemos a saber nada, de, de él, nada,
1: no supimos. Uh -huh. Este José Luis Alberdi, Azúcar en los labios, y del otro lado, fíjense, una colaboración también entre B Fijados y Fuentes, un texto que se llama E. Y bueno, eso sí. Y, bueno, esos y son... tenemos
0: la colección de libritos
1: Y no se las vamos a pasar. Bueno, ah. se las podemos enseñar, pero es que sí, ya si están muy difíciles ejerce, de conseguir. Sí. Nos pasamos años regalándolos, créanme.
0: <ríe> sí, y ya nos quedamos con un jueguito. Y no está el tuyo, Alberto. No,
1: quién sabe dónde quedó. Se perdió. Está,
0: se ha perdido una niña de Alberto Chimal, que es un cuento que a mí me encanta. Pero bueno, ya saben que soy fan de Alberto, o sea. <ríe>
1: Ay, gracias, no me pegues.
0: Fue pues, sin querer.
1: Eso dice siempre.
0: Este... Entonces, hay muchos autores. La ciencia ficción mexicana está muy viva, muy en buen estado. Seguramente en cuanto demos off aquí vamos a darnos de topes de que se nos olvidó mencionar a gente. A
1: gente, seguramente.
0: ¿Dijiste a Rábago Palafox?
1: Gabriela Rábago Palafox, ah, gran, gran, gran autora. Que también hace falta que la recuperen porque es genial, genial. Uh -huh. Ay, José Luis nos manda ahí para bien. Gracias, José Gracias. Luis. Rápidamente nos preguntan por Carmen Bullosa, Carmen Bollosa también es una autora que en ocasiones se ha metido en esto de la ciencia ficción. De pronto de pronto autores que son como muy canónicos y muy famosos le, le entran a esto y, y, y si tienen como prestigio así de este como, como, como pedigrí los tratan mejor. Uh -huh. Pero bueno, como sea, es, es ciencia ficción. Guillermo Sheridan tiene una novela también muy uh -huh. chistosa de ciencia ficción que se llama El Dedo de Oro acerca de los políticos mexicanos. Por cierto, nos decían que ciencia ficción, los discursos de los políticos, no, esos no merecen la categoría de literatura ni, ni de nada. Pues, este... Fuentes
0: tenía alguna, pero estaba medio...
1: Fuentes tenía tenía varias, este, la silla del águila es un uh -huh. poco ciencia ficción, Cristóbal Nonato también es un poco ciencia ficción. Uh -huh. Este, quizás no es lo mejor que ha hecho pero bueno como sea el beat una vez más nos saluda un abrazo para ti también hasta saltillo nos dice nos dice Alma que hagamos lecturas que, les, que le gustan ah, pues sí, sí, pues haremos bien. lecturas también
0: ya vino Primo a decir que es hora de cenar muchachos
1: ay me preguntan por un cuento tuyo que si el cuento siempre fiel cuenta como ciencia ficción ay, Yo diría ya que, digo que sí. sí
0: y además es buena temporada ahorita para hablar de siempre fiel porque es sobre el papa es
1: un cuento sobre el papa sobre bueno, el otro papa
0: el otro papa ah, y ahora que... ya
1: Primo este está aquí a no. aparato. Saluden todos a Primo salude, Saluda a Primo A, tu, a tus ¿Vas eh, a telespectadores a la... primo ¿Vas a
0: El gato se llama Primo El otro gato se llama Morris Y ya está aquí esperando Observando, tu... Observando. Ven, Morris. A ver, ven por Morris
1: Ya llegó Morris. Este es
0: Morris Es que estos días hemos estado poco con los gatitos Y nos buscan y piden atención ¿Por qué se llama primo Alberto? Cuéntalo rápido.
1: No, se los voy a contar Ajá. la próxima. Por cierto, para quienes nos están observando y preguntan por los horarios, estamos aquí los martes a las 9 de la noche. Tiempo, por de, la de, tiempo de la Ciudad de México. O el de F o el No, Ciudad de México, no sé. Oh, bueno, está bien, okay. Sí, o sea, de la que... entidad antes llamada DF. Uh
0: -huh. Bueno, miren, este libro está en blanco. <coughs> es eso es, es una libreta, eso no es un libro. <risa> bueno, pues yo creo que ya es tiempo. Es Alberto. tiempo de que nos vayamos. Concluye, dinos. ¿Qué eh, mensaje? No, sé. No, ¿qué mensaje?
1: <risa> si, les, si les gusta la ciencia ficción, leanla ahorita porque es muy buen momento para encontrarse con obras muy interesantes hechas en México. Si no les gusta, denle una oportunidad.
0: Sí, se van a encontrar algo bonito. Van a ver, hay un montón de autores acá. Muchas gracias a todos los que nos mandan saluditos. De veras, es, es bien padre saber que, que nos acompañan en esta charla informal. Alberto trae pantalón de pijama, aunque no se note. Man, sí.
1: Ay, qué chistosa. Y mira, dices tú cosas desde este que me buleas y salen luego, luego los corazoncitos ahí. ¿Por qué me tratas así, no me tratas No,
0: así? porque les da gusto saber que eres humano y usas pillado
1: Okay bueno, pues una vez más. Muchas gracias a todos, muy buenas sí. noches. ¿De qué
0: vamos a hablar la próxima semana, Berta?
1: ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? No lo sé. Bueno,
0: para empezar les vas a contar por qué les Primo Les voy a contar por qué Primo.
1: Primo se llama Primo. Eso eso haré para empezar. Uh
0: -huh. Y seguro. Podríamos seguir con lo del Weird. También bueno, nos querían pensamos. que habláramos
1: de Julio Cortázar. Ay, a él le gustaban sí. los gatos. Entonces, vamos a ver si se puede. Ay, de Amurts. Oh. Sí,
0: que vaya ya a Metepec.
1: Sí, también tengo que ir pronto a Metepec. Ah, quieren que hablemos de novela histórica.
0: Ah, ese tema está, está interesante. Está
1: interesante. Quizá no para la próxima, pero sí hablaremos uh -huh. del verano.
0: Bueno, por lo pronto...
1: Alejandra es de quiere que hablemos de eso. Bueno.
0: Ay, qué nervios. <risa>
1: ¿Dónde vamos
0: a invitar a Alejandra? Sí, a sí, sí, cross
1: un crossover. Bueno, pues.
0: Y volverás a tomar... ¿Quién va a volver a... Ah, Los va...
1: autonautas y volverás sí. a tomar tu... una clase contigo.
0: Con todo gusto. Y no,
1: no puedo mostrar la pijama, lo siento. <risa> no, 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 Raquel, no insistas. No, Castro, suéltame. Ok. Y ya nos
0: va. <risa> Muchas gracias a todos. Realización, Alberto Chimal y Raquel Castro.
1: Música www.incompetech.com
0: Vean nuestros programas en vivo y más videos en
1: www.youtube.com Diagonal Alberto y Raquel MX
0: También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram Y hasta en el
1: mundo fuera de Internet uh, Gracias
0: Gracias
1: Adiós